0: Tu ferais ça comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien Non mais ça doit dater de. oula, pouf, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. oh, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Aujourd'hui, avec le succès cinématographique de la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, j'ai eu envie de vous parler de Charles de Batte de Castelmore. Vous ne voyez pas qui Mais d'Artagnan enfin Car oui, le héros du roman de Dumas s'inspire en partie de la vie d'un mousquetaire ayant réellement existé. Charles, le vrai, est né entre 1611 et 1615, on n'a vraiment pas la date exacte, au château de Castelmore, près de Lupiac dans l'actuel département du Gers. Fils de Bertrand de batz seigneur de Castelmort et de Françoise de Montesquieu, Charles est le quatrième d'une fratrie de sept enfants, comprenant quatre garçons et trois filles. La famille a de noblesse assez récente et assez modeste. Pour un quatrième enfant mâle, la carrière des armes se révèle une évidence, mais sans la possibilité de s'acheter un brevet d'officier, c'est-à-dire un commandement avec le devoir de financer sa propre compagnie pour l'achat des armes munies. Vivre et autres uniformes. En 1630, soit entre 15 et 19 ans, il décide de monter à Paris et prend le nom de D'Artagnan, qui est une province rattachée au domaine royal, mais appartenant au Montesquieu, la famille de sa mère, et ceci afin de se distinguer de deux de ses frères qui sont eux aussi militaires, dont l'un chez les Mousquetaires. Sur recommandation de Monsieur de Tréville, capitaine des Mousquetaires du Roi, qui est aussi un parent de sa mère et pas comme dans le roman Un cinq camarades de combat de son père, il s'engage en tant que cadet dans le régiment des gardes françaises. Sa participation à des opérations militaires au sein d'une compagnie des gardes françaises nommée les Essarts est attestée entre 1640 et 1642. Il combattra au fameux siège d'Arras ainsi qu'à Bapome, Collioure ou Perpignan. Son entrée chez les Mousquetaires arrive en 1644 sous la protection du cardinal de Mazarin. Ensuite, à la fronde, Mazarin dissout la compagnie des mousquetaires en 1646 et d'Artagnan reste à son service en tant que gentilhomme ordinaire. Il est chargé de la protection du roi Louis XIV à leur enfant. Ce dernier lui gardera une confiance à vie et lui confiera de nombreuses missions d'importance. Charles suivra Mazarin lors de son exil et en récompense de sa fidélité, il est nommé lieutenant aux gardes françaises. Il acquérera différentes charges et grades, notamment celui de capitaine avec le soutien financier d'amis de Mazarin, parmi eux un certain Colbert. Puis, en 1657, Louis XIV recrée la compagnie des mousquetaires et d'Artagnan y est intégré avec le grade de sous-lieutenant et la fonction de commandement effectif. Le commandement officiel étant dévolu au duc de Nevers. Pas celui du célèbre Bossu, mais probablement le père ou le grand-père. En 1659, Charles épouse, avec l'autorisation du roi et du cardinal, Anne-Charlotte de Chalancy, et non pas Constance Bonacieux, avec qui il aura deux filles mais le mariage tourne court et les époux se séparent de corps et de biens, ce qui équivaut à un divorce, mais sans trop le dire, Madame étant lassée des absences et des infidélités de son époux. La carrière militaire de Charles se poursuivra avec des hauts faits, notamment l'arrestation de Nicolas Fouquet et l'obtention du grade de lieutenant-capitaine des Mousquetaires du Roi en 1667. Il sera tué lors d'un autre siège d'Arras, le 25 juin 1673. Le lieu de sa sépulture diffère selon les versions. Selon certains, son corps serait inhumé dans l'église Saint-Pierre-et-Paul de Volder, et d'autres disent qu'il a été transporté au château d'Olin, dans le Pas-de-Calais, où réside une partie de la famille d'Artagnan. Et pour les autres mousquetaires, Jean-Armand du Perret, seigneur de Tréville, convoque près de lui, en 1640, ses parents à différents degrés. Armand de Silec d'Athos d'Auteville, son cousin deuxième degré, Isaac de Porto, le fils de son beau-frère, et Henri d'Aramitz, également cousin, mais un peu plus éloigné. Réputés pour leur talent d'économie, Screamer. Ces trois gentilshommes Béarnais, ont réellement existé. Athos est né en 1615. Cadet de famille, il a le choix entre les ordres ou l'armée. Il choisit les armes et entrera dans le régiment des Mousquetaires en 1640. Il décédera à Paris en 1645, probablement des suites d'un duel. Et contrairement à la légende, on ne lui connaît aucune épouse. Toutes mes condoléances à Milady. Porthos, né le 2 février 1617, vient d'une famille protestante. Il a servi, tout comme d'Artagnan, dans la compagnie des essar des gardes françaises jusqu'en 1643, lorsqu'il entre aux Mousquetaires un an avant notre héros. Il poursuivra sa carrière comme garde des munitions à Navarinx dans les Pyrénées-Atlantiques. On dit qu'il mourut vers 1670, probablement chez l'un de ses neveux, mais on n'a aucune trace exacte de son acte de décès. Aramis, quant à lui, est né vers 1620. Il rejoint les Mousquetaires en 1640 à l'appel de Tréville. On le connaît comme capitaine des Mousquetaires de la garde du roi. Il y restera d'ailleurs jusqu'en 1648, date du décès de son père. Il rentrera en Béarn et reprendra la charge familiale d'abbé laïque d'Aramitz, c'est-à-dire qu'il dirige une fondation n'appartenant à aucun ordre religieux. Bien que protestant, Henri d'Aramitz épousera Jeanne de Béarn-Bonas, catholique, avec qui il aura quatre enfants, deux filles et deux garçons. La légende du prêtre jésuite vient de se prendre un grand coup dans l'aile. Je vous invite à redécouvrir l'œuvre de Dumas sous la forme qui vous plaira et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique. Comment c'est arrivé là À réécouter en replay sur l'appli MySon ou le sonunique.com.